0: Das ist echt ein tolles Gerät. Simon hält das einfach so in die Luft hier auf der Brücke und man sieht gar nicht unbedingt, dass Fledermäuse um uns rum sind, aber man hört das dann klackern und weiß, sie sind da.
1: Schau mal, hier ist dieser Hockeyschläger, von dem wir vorher gesprochen haben. Und das ist die Zwergfledermaus. Das auch? Genau, hier ist sie. Die fliegt gerade direkt über unseren Köpfen. Guck mal. Na,
0: wenn ich hochgucke, sehe ich
1: sie nicht. Aber ich sehe ja ich auch Oh nicht, doch, jetzt gerade habe ich eine gesehen.
0: Mit rasender Geschwindigkeit an uns dran vorbei.
1: War das dieselbe, die wir gerade gehört haben? Genau, genau. Also du hast genau gesehen, die ist hier den Weg runtergeflogen. Und dann haben wir hier die Rufe aufgesammelt. Und zack, ist sie an uns vorbei und über die Brücke.
2: Winnie's
3: wilde Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Baumhaus in der schiefen Eiche und beim Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung. Ich bin Henrik und mit unserem Team bin ich in dieser Podcast-Folge unterwegs auf der Suche nach Fledermäusen in der Stadt. Und bei mir sind natürlich Eichhörnchen Winnie Jawohl. und Elli.
2: Hallo, ich bin Elli, ich bin neun Jahre alt und ich habe schon mal so eine Bootsfahrt gemacht. Äh, wo wir Fledermäuse unter einer Brücke sehen konnten.
3: Fledermäuse? Hm. Habe ich schon länger keine mehr getroffen. Ich so äh, tagaktiv, die so äh, nachtaktiv.
0: Aber hier im Baumhaus in der schiefen Eiche könntet ihr euch schon mal begegnen. Nee. Eichhörnchen und Fledermäuse, die mögen ja beide gerne Höhlen und Spalten in alten Bäumen.
3: Nee, nee. Die sollen schön wegbleiben, diese Flederdinger. Die trinken
2: ja sogar Blut. Also ich habe neulich ein Buch gelesen, da steht, dass Fledermäuse... Alter äh, Käfer und Mücken essen.
0: Ach. Ihr habt beide recht. Hier in Deutschland leben keine blutsaugenden Fledermäuse, aber es gibt sie in Lateinamerika. Da heißen die dann Vampir-Fledermäuse. Das hat mir Simon, der Fledermausexperte, erzählt.
3: Ich so fünf Meter Sprung in die Baumkrone. Rette sich, wer kann.
0: Vinny, chill mal. Hab ich doch gerade gesagt, nicht in Deutschland, nicht mal in Europa. Ach so. Elli, kannst du dir erklären, warum Fledermäuse ja, so allgemein, so als so gruselig gesehen werden, so ein Grusel-Image haben. Also du hast ja bei deiner Bootsfahrt welche gesehen. Wie sahen die denn aus? Waren die so gruselig?
2: Also eigentlich nicht. Wir haben sie aber auch nur aus der Ferne gesehen. Aber die sind meistens schwarz, dunkelbraun und haben so lange Flügel und auch äh, ja, so mittelgroße Ohren.
0: Und warum meinst du dieses dieses Gruselige?
2: Also, die haben ja so große Zähne und irgendwie sind die bei Büchern und Filmen auch immer bei so verlassenen, gruseligen Häusern. Und dann flattern die auch so wild und sind auch oft in so Schwärmen unterwegs.
0: Hm, stimmt, die zischen ja auch so durch die Luft, da kann man sich schon mal erschrecken. Und genau, sie leben in alten Häusern und vor allem leben sie in alten Bäumen. Das habe ich gelernt, als ich den Fledermausforscher Simon Rittberger für unsere heutige Podcast-Folge getroffen habe. Denn Simon hat einen Forschungspreis der Deutschen Wildtierstiftung gewonnen. Da hat die Stiftung ihm Geld gegeben, damit er untersuchen kann, wie Fledermausmütter ihren Jungen beibringen, wohin sie fliegen müssen. Und wisst ihr, was er dabei hatte bei unserem Treffen? Er hatte dabei den Bat-Detektor.
3: Bat-Detektor? Was kann man damit suchen? Schnarchende Papas? Oh, Flauschige Betten?
0: Winnie, Ellie, <lacht> du kannst es dir denken, oder was das ist?
2: Ist doch easy. Auf Englisch heißt Fledermaus Bat, so wie Batman. Ach,
0: so. Genau. Der Bad detektor der die Fledermäuse findet, den hatte er dabei, der Simon, als wir uns zusammen auf die Suche nach den Fledermäusen gemacht haben. Hallo Simon, schön dich zu sehen.
1: Ja, hallo Hendrik.
0: Simon, du bist ja total bepackt, du hast einen riesigen grauen Rucksack dabei. Ähm, was ist da drin, was zu essen für uns oder was hast du mitgebracht?
1: Ja, nee, zu essen gibt es halt nichts. Da sind lauter Hilfsmittel drin, damit wir nachher die Fledermäuse hören und sehen können. Hilfsmittel? Was heißt das? Was packt man aus? Also, wir haben hier mal eine Wärmebildkamera. Wir wissen ja, Fledermäuse fliegen nachts, die können wir eigentlich nicht richtig sehen. Und mit dieser Wärmebildkamera können wir die fliegenden Tiere dann wirklich beobachten. Also wir gucken dann in die kühle Nacht und dann siehst du die warmen Fledermäuse, wie rote Kügelchen durch die Gegend fliegen. Und was ist dieses kleine grüne Kästchen da, was aussieht wie ein altes Handy? Das ist der Fledermausdetektor. Damit können wir die Fledermäuse hören. Wir wissen ja, die Fledermäuse orientieren sich mit Ultraschall. Also die rufen ähm, in Frequenzen, die wir nicht hören können mit unserem Gehör. Und mit diesem Gerät können wir diese Rufe hörbar machen.
0: Also das klingt ja nach einem echten Superheldeneinsatz, so wie wir dann heute ausgerüstet sind mit all dem, was du dabei hast. Was ich mich gefragt habe, ist, wir sind ja hier im Volkspark Jungfernheide, so ein bisschen am Stadtrand von Berlin, aber eine große Straße noch vor uns, also allzu weit raus aus der Stadt auch nicht. Mögen die Fledermäuse jetzt genau diesen Park, weil er doch relativ groß ist und viel Baumbestand hat und so, oder mögen Fledermäuse einfach jeden Park?
1: Ja, die Jungfernheide, das ist schon ein besonderer Park. Du siehst ja, der Park, der hat Bäume, der hat Büsche, der sieht auch nicht besonders aufgeräumt aus. Also hier liegen abgebrochene Äste am Boden, da können sich Insekten entwickeln und Insekten sind ja das Futter für die Flödermäuse. In den Bäumen können sie in den Löchern, wo Äste abbrechen, wo Spechte, Höhlen bauen, können sie wohnen den Tag, den Tag über. Und so finden sie hier eben alles, Schlafplätze und auch Futter. Aha, das heißt also, wenn ich diese großen Löcher in den Bäumen sehe, dann weiß ich, da wohnen die Fledermäuse drin? Nicht in jedem Loch, aber häufig können die da tatsächlich drin den Tag verbringen. Und du siehst ja auch auf der anderen Straßenseite, das sind Wohnhäuser, das sind so Blöcke mit ähm, Blech an der, am Dach und dann stehen kleine Schlitze und in solchen kleinen Schlitzen sitzen tatsächlich auch Fledermäuse. Und wenn die Fledermäuse dann abends aufwachen und ihre Quartiere verlassen, dann kriegen die erstmal Durst und suchen Wasser. Ja, und hier im Park, da gibt es einen größeren See und da können die Tiere dann immer hin und trinken. Und außerdem gibt es am Wasser meistens Insekten, dann finden sie da natürlich auch gleich Futter. Dann lass uns da mal hängen zu dem See, ist weit? Nee, ist ganz nah, auf geht's. Ja los, auf
0: geht's. Du bist aber ganz sicher, dass wir welche sehen, dass die nicht noch Winterschlaf machen, oder? Jetzt Ende April, weil wir haben ja auch schon noch so ein bisschen dickere Jacken an, also Sommer ist es noch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt, aber die sind schon unterwegs. Ich habe wirklich schon welche gesehen von meinem Balkon.
0: Und warum machen die eigentlich Winterschlaf, die Fledermäuse? Und was machen die dann da rumhängen?
1: Ja, genau, sozusagen. Also die fressen ja Insekten und im Winter gibt es ja sehr wenig Insekten. Das heißt, die Fledermäuse finden kaum Futter und deswegen müssen die Energie sparen. Ja, Und dann gehen die an Orte, wo es sehr kalt ist, senken ihre Körpertemperatur ab auf wenige Grad über Null und haben einen ganz langsamen Herzschlag von wenigen Schlägen pro Minute, vielleicht drei bis acht Schläge pro Minute. Ja, so wichtig ist auch, dass die Temperatur möglichst stabil ist. Und das ist oft der Fall in unterirdischen Quartieren, also sowas wie ein Keller oder vielleicht auch eine alte Festung oder ein Schloss. Also hier in der Nähe gibt es tatsächlich ein bekanntes Winterquartier, die Zitadelle Spandau. Das ist so eine alte Festung mit dicken Mauern, da können sich die Tiere drin zurückziehen und dort können sie den Winter verbringen.
0: Und da gibt es nicht die Gefahr, dass dann andere Tiere da auch mal in das Winterquartier reinkommen und denken, ah, oh, lecker, Fledermäuse und die aufgefressen werden?
1: Ja, sie müssen sich schon sichere Plätze suchen. Die ziehen sich zum Beispiel in Spalten zurück, wo sie von anderen Tieren nicht gesehen werden. Dass da zum Beispiel, wenn ein Waschbär oder ein Marder reinkommt oder auch eine Eule, dass die dann eben nicht gesehen und gefressen werden.
0: Fledermaus zum Abendessen stelle ich mir eh nicht so lecker vor, aber ich bin ja auch keine Eule und kein Marder. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen auf so einer kleinen Fußgängerbrücke im Volkspark Jungfernheide, die über den Teich geht, den es hier im Park gibt. Und das ist ein ganz lustiger Teich, weil der geht quasi einmal im Kreis. Und in der Mitte ist so eine Insel und da stehen ja jede Menge alte, große, hohe ähm, Bäume drauf. Und Simon, es ist jetzt ja so kurz nach 8, kurz nach 20 Uhr. Und ehrlich gesagt, bisher, ich habe vorhin zwei Enten gesehen, Schwalben habe ich glaube ich auch gesehen, kann das sein. Aber Fledermäuse jetzt noch nicht.
1: Ja, noch nicht, aber gleich geht's los. Und diese Schwalben oder Mauersegler, die du gerade noch siehst, die wechseln sich jetzt dann gleich ab äh, mit den Fledermäusen. Und was machen die Fledermäuse dann? Fliegen die erstmal eine Runde und gucken, na, was ist so los, wo gibt's was oder haben die einen konkreten Auftrag? Ja, oft kommen die jetzt erstmal ans Gewässer und trinken was und dann ist es natürlich ganz praktisch für die, da wo Wasser ist, sind auch oft Insekten, also finden sie dann gleich auch was zu fressen.
0: Welche Fledermausarten leben eigentlich in einer Großstadt wie Berlin?
1: Ja, also die Klassiker sind der große Abendsegler. Das ist meistens die Art, die man als erstes am Himmel sieht. Die sehen fast so aus wie Mauersegler oder Schwalben. Also die haben schmale Flügel, die fliegen relativ hoch und geradlinig ähm, und sind eben auch noch schon bei, bei, bei Helligkeit noch unterwegs. Und dann gibt es auch die Zwergfledermäuse, das ist eine andere typische Stadtart und das ist eher so eine kleine Fledermaus, die fliegt relativ chaotisch und äh, in kleinen Kreisen und, und Spiralen und häufig sieht man die tatsächlich auch an den Straßenlaternen jagen. Okay, da wollen wir
0: jetzt mal Ausschau halten, ob wir irgendwo welche entdecken. Müssen wir eigentlich flüstern? Ist das besser beim Fledermaus beobachten? <lacht>
1: Nee, ich glaube, wir können ganz normal reden. Die, die Tiere in der Stadt, die sind schon dran gewöhnt, dass da Menschen sind und dass die auch manchmal was sagen. Ich glaube, es geht langsam los. Ich hole mal den Fledermaus-Detektor raus.
0: Oh ja, hol mal raus, das kleine grüne Kästchen, das aussieht wie so ein altes Handy.
1: Und? Hier ist er. Oh, es geht schon los, hör mal.
0: Was machst du jetzt eigentlich genau mit dem Ding? Also Simon steht hier auf der Brücke und sieht aus, als wenn er ein altes Handy in der Hand hat und das hält er in der Luft und guckt aber ganz begeistert dabei.
1: Ja genau, also guck mal hier vorne, da, da ist so ein kleines Blech und das ist ein Mikrofon, ein Ultraschallmikrofon. Und dieses Mikrofon, das nimmt die Rufe von den Fledermäusen auf und dieses Gerät verwandelt diese Rufe so, dass wir sie hören können. Hör mal. Und wir können dann eben die Fledermäuse hören und wir können sie sehen auf diesem Display. Und ähm, wenn wir die sehen können, dann können wir tatsächlich auch bestimmen, was das für eine Art ist.
0: Also auf dem Display sieht man dann ähm, so Kurven, je nachdem, ähm, was für ein Fledermaus-Sound das ist. Und dann kannst du also anhand der Kurve, ob die jetzt ein bisschen eckiger ist oder eher aussieht wie ein Hockeyschläger oder wie ein Frühstückslöffel, kannst du dann sehen, was für eine Fledermausart das ist.
1: Genau, also manche Rufe, die sind ganz lang gezogen. Das liegt daran, dass die Fledermaus quasi immer mit der gleichen Frequenz spricht. Und andere Rufe, die sehen aus wie so Hockeyschläger, weil die Fledermaus eben ganz schnell mit ihrer Stimme nach oben oder nach unten geht.
0: Es klingt ein bisschen wie ein altes Funkgerät. Und auf dem Display sieht man aber tatsächlich jetzt so Balken auftauchen, manchmal in Kurven, manchmal nur Punkte. Und du kannst jetzt erkennen, welche, welche Fledermäuse wir da hören.
1: Ja, genau. Schau mal, hier ist dieser Hockeyschläger, von dem wir vorher gesprochen haben. Und das ist die Zwergfledermaus. Das auch? Genau, hier ist sie. Die fliegt gerade direkt über unseren Köpfen. Guck mal.
0: Ja, wenn ich hochgucke, sehe ich sie nicht. Aber ich sehe ja auch... Die oh wieder, doch, jetzt gerade habe ich eine gesehen. Mit
1: rasender Geschwindigkeit an uns dran vorbei. War das dieselbe, die wir gerade gehört haben? Genau, genau. Also du hast genau gesehen, die ist hier den Weg runtergeflogen Und dann haben wir hier die Rufe aufgesammelt und zack ist sie an uns vorbei und über die Brücke.
0: So, Elli und Winnie, ich habe euch die Aufnahme der Zwergfledermaus, die wir da gemacht hatten, auch noch mal mitgebracht. Elli, hör mal, hör mal gut zu jetzt. Mhm. Wie klingt das für dich?
2: Also, naja, da ist ja so ein Klackern dabei. Das hört sich so an, als würde man mit einem Stock auf eine Tischplatte hauen. Und dann gibt es ja auch so etwas hellere Geräusche und die hören sich so ein bisschen an wie Vogelzwitschern. Für mich klingt es, wie wenn
3: einer ein paar lose Zähne im Gebiss hat.
0: <lacht> Aber ist doch abgefahren, oder? Dass wir das normalerweise nicht hören können. Dabei machen die Fledermäuse die ganze Zeit Geräusche und fliegen eigentlich brüllend durch die Luft.
2: Wie funktioniert denn eigentlich diese Ultraschallortung? Wie finden sich die Fledermäuse denn zurecht?
3: Eine prima Frage für meine schlaue
2: Buchmaschine.
3: Wir bugeln das. Ah, gerade gestern habe ich die Buchmaschine wieder mit einem interessanten Tierbuch gefüttert. Krallenfrösche, Zwergkrallenfrösche und Wabenkröten. Die große Wabenkröte ist ein südamerikanischer Frosch aus der Familie der Zungenlosen. Willi, Konzentration. Schon gut, schon gut. Also, hier musst du deine Frage reinsprechen, Elli.
2: Mhm. Wie funktioniert die Ultraschall-Echo-Ortung von Fledermäusen? Hier kommt das Ergebnis. Lies mal vor. In der echo werden Schall- oder Radiowellen aktiv ausgesendet. Treffen die Wellen auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Aus der Laufzeit der Wellen kann die Fledermaus dann die Entfernung zum Hindernis ermitteln. Ah, okay.
0: Alles klar. Ich habe euch ja übrigens hier auch ein bisschen Code mitgebracht. ne? Hier. Oh, Bitte schön.
2: Was ist denn das mit dir und der
3: Tierkacke, Hendrik? Warum machst du das? Boah, zum Glück habe ich meine
0: große Wäscheklammer hier. Es ist ganz einfach, Winnie. Man kann durch den Code der Tiere einfach viel über sie lernen. Schau mal, Elli. Hier. Das sind die Dinger. Wie sehen die aus?
2: Also da sind ja so ganz viele kleine Würmchen. Ja, und die sind so schwarz-braun so Köttel eigentlich. Aber sieht auch ein bisschen eklig aus.
0: Das stimmt, ja. Ein Bisschen eklig, aber auch ein bisschen wie Mäuseköttel, ne? wer die ja, kennt. Also ein bisschen. Ich habe gelernt, der Unterschied ist, die Fledermausköttel, die glänzen stärker. Und da brauche ich dich mal, Winnie. Hüpf mal auf die Tüte mit den Kötteln drauf. Nein, nein, nein. Ich
3: bin ein gepflegtes Eichhörnchen.
0: Also Elli, Winnie, der spinnt manchmal auch ein bisschen. Traust du dich? Ja. Ich schütte das mal aus. Auf den Teller. Nimm du mal den Löffel? Uh, da ist schon was daneben. Aber keine Sorge, wir haben das sterilisieren lassen vorher. Also das heißt, dass alle Bakterien und alles, was jetzt irgendwie uns gesundheitsschädlich werden könnte, das ist da quasi rausgenommen.
2: Ja, ein Glück.
0: So, jetzt rück mal. Rück mal richtig von oben.
2: Die werden so braun und die zerkrümmeln ganz schnell.
0: Einmal drauf gedrückt und es ist schon fast wie Sand, ne? So schnell ja. zerkrümelt das. Und Simon, unser Fledermausexperte, der hat mir bei unserem gemeinsamen Ausflug erklärt, warum das so ist. Also, mittlerweile ist es ganz schön dunkel geworden hier im Park. Ähm, die Sonne fast ganz weg. Und Simon, wir sehen eine ganze Reihe Fledermäuse übers Wasser zischen, äh, die da fleißig am Jagen sind. Was für Insekten futtern die eigentlich alle?
1: Ja, verschiedene Arten fressen verschiedene Insekten. Ja, also die Zwergfledermaus, die ist ja klein, die frisst natürlich auch kleine Insekten. Ja, Also die frisst sowas wie Mücken und die, die sammelt sie sich im Flug. Und dann gibt es andere Arten, äh, die sammeln zum Beispiel Insekten von Blättern ab, also zum Beispiel schlafende Schmetterlinge. Und dann gibt es große Arten von Fledermäusen, die brauchen natürlich größere Insekten und die sammeln sich zum Beispiel am Boden ähm, Laufkäfer, also richtig große Käfer. Und das sieht man tatsächlich auch am Kot. Also wenn man sich Fledermauskot mal genau ansieht, der glitzert so. Das sind lauter kleine Stücke von, von Insekten. Ja, also Das sind Insektenpanzer, die ähm, zusammengepresst in so einem kleinen Kotpellet sind.
0: Hier in Deutschland und in Europa essen die Fledermäuse nur Insekten. Das ist ja so. ne? Aber Du bist ja schon durch die ganze Welt gereist, um Fledermäuse zu erforschen, oder? Was, was fressen
1: die anderswo? In Lateinamerika zum Beispiel, da fressen die alles Mögliche. Da gibt es Fledermäuse, die trinken Nektar aus Blüten, so wie Kolibris. Es gibt aber auch welche, die fressen Früchte von Bäumen. Und dann gibt es meine Lieblingsfledermausart, vielleicht, an der ich lange gearbeitet habe, die echten Vampire. Die trinken wirklich Blut. Boah, Blut trinken wie so ein Vampir? Wie machen die das denn? Die haben ganz scharfe Zähne, die sind scharf wie Rasierklingen und damit machen die zum Beispiel bei einer Kuh auf der Weide einen kleinen Schnitt in die Haut und dann kommt da Blut raus und das können, das können sie dann eben mit der Zunge auflecken. Hm, Na lecker.
0: Und ist das denn bei denen dann auch so, wie ich das von anderen Fledermausarten auch gelesen habe, dass die auch ganz soziale Wesen sind, also dass die richtig Freundschaften schließen, dass die gerne in Gruppen leben oder ist das bei diesen blutsaugenden Fledermäusen dann anders?
1: Die Vampire sind tatsächlich besonders sozial, also bei denen, bei denen gibt es soziale Bindungen, die sind tatsächlich ähnlich und vergleichbar mit unseren menschlichen Freundschaften. Wenn es einem Tier schlecht geht, weil es zum Beispiel in der Nacht kein Futter gefunden hat, dann, dann gibt es andere Tiere, die mit ihm bekannt sind und befreundet sind, die dann das Blut, das sie gefunden haben, würden und ihrem Partner zum Fressen geben. Das
0: klingt nicht so lecker, aber wenn man sich es vorstellt, ist es natürlich sehr nett, dass sie einander helfen, wenn es dem anderen schlecht geht.
1: Genau, das kann unter Umständen Leben retten.
0: Also das heißt, die haben richtig Freundschaften, die haben Kumpels, die treffen sich immer wieder mit denselben anderen Fledermäusen. Stimmt das?
1: Das ist tatsächlich so. Also zum Beispiel die Weibchen bei uns in Deutschland, die treffen sich jedes Jahr an ihrer eigenen Geburtsstätte. Das heißt, man nennt das eine Wochenstube. Ja, Dort, wo die Tiere selbst auf die Welt gekommen sind, kommen sie im nächsten Jahr hin und bringen dort selber ihre Jungtiere zur Welt. Und so treffen sich die gleichen Tiere jedes Jahr nach dem Winterschlaf wieder am gleichen Ort.
0: Und die Väter, was machen die in der Zeit? In der Kneipe oder Fußball gucken? Oder?
1: <lacht> ja,
0: die sind tatsächlich... Nein, ich mache Spaß. Natürlich gucken, Fledermäuse, kein Fußball. Aber du hast ja jetzt auch nur von den Weibchen gesprochen, deswegen dachte ich, ich frag mal nach den Weibchen.
1: <lacht> ja, genau. Aber so ähnlich ist es schon. Also die Weibchen sind tatsächlich alle alleinerziehende Mütter. Also die Väter, die kümmern sich nicht um Nachwuchs. Die sind irgendwo in den Männchenquartieren und verbringen dort den Sommer.
0: Also nicht sehr fortschrittlich, aber so ist das eben in der Natur bei den
1: Fledermäusen. Genau, keine Gleichberechtigung.
0: Also gehört haben wir die Fledermäuse jetzt ja durch deinen Fledermausdetektor und wir haben auch ein paar ganz schnell rumfliegen sehen. Ähm, wir haben aber die Wärmebildkamera noch gar nicht rausgeholt.
1: Ja, hier ist sie, schau mal, ich mach sie mal an. Es
0: also sieht eigentlich aus wie so ein kleines, schwarzes, etwas zu dickes Fernrohr mit
1: drei grauen Knöpfen obendrauf. Aber jetzt guck mal einfach mal hier den, den Weg runter. Ja, und schau mal hier, da sehen, da sehen wir jetzt tatsächlich schon drei Tiere direkt hier an den Bäumen und an den Hecken jagen. Er ja, guckt die ganze Zeit
0: durch und ich darf gar nichts sehen. Na, jetzt hier darf ich auch, ich auch mal gucken, wieder. ja. Okay, ich kneife ein Auge zu und jetzt schaue ich da durch. Oh, und es wird auf einmal alles hell. Ne? Wärmebildkamera, also obwohl es schon dunkel ist, wird die ganze Umgebung wie hell. Und ich sehe rote und gelbe Punkte an einem Baum, aber das ist das nicht, was wir suchen, ne? Oh, und ja, und da fliegen wie so rote Punkte fliegen da Fledermäuse durch die Gegend, als wenn es mitten am Tag wäre. Und wenn ich jetzt mal das Auge wieder wegnehme von der Wärmebildkamera und in den dunklen Weg reinschaue, natürlich würde ich das mit bloßem Auge nie entdecken. Das ist ja faszinierend. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich in der Stadt mal eine verletzte Fledermaus irgendwo rumliegen sehe? Du hast ja schon gesagt, die kümmern sich auch umeinander, aber wenn sich dann mal keiner kümmert, kann ich mich dann kümmern? Soll ich mich kümmern?
1: Also immer Handschuhe anziehen und dann kann man die Tiere in den eine, in Schuhkarton oder eine andere Schachtel packen. Man kann ihnen Wasser anbieten und dann am besten erstmal nachgucken, was ist denn die Fledermaus-Hotline in deiner Stadt. Also in den meisten Städten kann man dann eben ein Telefon anrufen. Das sind dann Fledermauskundlich erfahrene Leute und die kommen dann unter Umständen vorbei und holen das Tier ab. Simon, was
0: mich jetzt am Ende noch interessieren würde und bestimmt auch viele Kinder, die uns zuhören. Wie bist du eigentlich Fledermausforscher geworden und was macht man da den ganzen Tag oder die ganze Nacht ja vielleicht eher?
1: Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also im Studium bin ich zu den Fledermäusen gekommen, weil wir da einfach mal so einen Netzfang gemacht haben. Wir sind in den Park gegangen und haben die Fledermäuse gefangen. Und dann, als ich dann die erste Fledermaus in meiner Hand gehabt habe, das war eine Zwergfledermaus, kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, obwohl es 20 Jahre her ist, aber da habe ich mich sofort verliebt.
0: Mega spannender Beruf und das war auch ein mega spannendes Treffen mit dir. Simon, ganz, ganz vielen lieben Dank.
1: Ja, war toll. Danke, Hendrik. Tschüss. Ciao.
0: Leute, wisst ihr was? Ich wäre total gern Fledermausforscher im Zweitberuf. Das hat mir so einen Spaß gemacht.
2: Also ich fand besonders spannend, dass mit diesem fledermaus wo der so schnell zerkrümelt ist.
3: Äh, kennt ihr den schon? was ist braun und fliegt durch die Luft? Eine Ledermaus.
0: Ich sehe schon, Benny. Also du bist jetzt wirklich nicht mehr ganz bei der Sache. Wir sagen lieber Tschüss äh, für heute. Aber vorher, Elli, musst du noch raten, um welches Tier es in der nächsten Folge geht. Und zwar fragst du mich immer, was für ein Tier ich bin Okay. und äh, was für Eigenschaften ich habe. Und ich darf aber nur mit Ja oder Nein antworten.
2: Bist du ein Säugetier? Nein. Hast du Flügel? Ja. Bist du ein Vogel?
0: Ja. Hoffentlich ein Eichelherr. Nope. Hier
3: nebenan wohnt ein Paar. Die sind so nett und höflich. Kein
0: Eichelherr, viel kleiner.
2: Hm. Amsel, Meise, Spatz? 100 Punkte.
0: Es geht um Spatzen. Und dazu treffe ich eine Spatzenretterin. Wir freuen uns, wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpasst. Abonniert uns dazu doch einfach in eurer Podcast-App. Und wenn ihr mehr zu Fledermäusen wissen wollt, dann schaut doch auch mal auf unserer Internetseite vorbei. Und habt ihr Fragen zu den Tieren an uns, dann schreibt uns eine Mail an podcast.deutschewildtierstiftung.de. Wir sagen Tschüss für
3: heute. Ciao Kakao. Ciao. Bis später, Silje. Ich habe noch einen. Also, treffen sich zwei Mäuse, sagt die eine zur anderen. Ey, bist du noch mit der Fledermaus zusammen? Was? Mir hat er gesagt, er ist Pilot. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schallultras. Reporter Hendrik Schröder. Winnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann Redaktion und Skript Studio 3 Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer